0: Dios te bendiga. Bienvenidos a esta edición del Southern Light Podcast. Mi nombre es el Pastor Ronald y para mí es un honor, un privilegio que estés aquí con nosotros en esta ocasión, en, nuestra, en nuestro tiempo de oración que estamos teniendo en esta semana. Eh, estamos súper contentos de lo que Dios está haciendo. Estamos eh, de verdad que Dios se ha hecho sentir de una manera increíble a través de nuestro tiempo de oración y quería eh, darte la bienvenida primero nuevamente a nuestro podcast. Eh, en, esta, en este podcast vamos a estar compartidos no solamente una palabra, sino una palabra que tocó mi corazón. Nosotros eh, esta semana estuvimos de viaje en unos compromisos personales con nuestra familia y pudimos tener el privilegio de que nos acompañara Raymond Torres. Raymond es ministro en la iglesia Casa de Fe y Bendición en la ciudad de Kissimmee, Florida. Y para nosotros es un privilegio de verdad que la palabra que se sembró fue de gran bendición y queremos compartirla contigo. Queremos recordarte que estamos en un tiempo de oración todos estos 21 días. Hasta el 11 de junio vamos a estar orando y los próximos tres domingos. Eh, vamos a estar compartiendo una palabra sobre la oración, la importancia de la oración, por qué debemos orar, cómo vamos a orar y cómo Dios se mueve a través de la oración. Así que sin nada más quiero que puedas escuchar esta palabra de parte del Señor a través de Raymond Torres. Así que espero que sea de bendición para tu vida Y al final del mensaje pues nuevamente vamos a estar compartiendo La información de cómo puedes unirte O cómo puedes estar con nosotros Y cómo puedes recibir algo de parte del Señor A través de Start Online Aquí en la ciudad de St. Cloud, Florida Así nada más, te dejo con el mensaje Dios te bendiga Tu
1: vida es una semilla Eres una semilla marcada por la voz de Dios para cumplir un propósito único aquí en la tierra. Cuando leemos ahí podemos ver que Dios le habla a la semilla y le dice fructifícate y multiplícate. Y cuando Dios dice algo, algo tiene que ocurrir. Amén. Si leemos los, los versículos anteriores, desde el principio Dios está hablando, hablando. Y cada vez que él desataba una palabra algo ocurría. Hágase en los cielos y la tierra. ¡Pum! se hizo, hágase las estrellas, se hizo, hágase la vegetación, los árboles, se hizo, ¿por qué? por la palabra, porque cuando Él habla, algo tiene que ocurrir, si Él habló a tu vida, algo tiene que ocurrir en tu vida, amén, amén. Entonces, Él ha marcado nuestras vidas para cumplir un propósito único aquí en la tierra, pero esa semilla, la única manera en la cual puede dar fruto es que se siembre. Es la única forma. Te pregunto, ¿alguna vez tú has visto un árbol, cualquier tipo de árbol, que sale de la nada, aparece de la nada, ¡puff! un árbol? ¿Alguna vez lo has visto? No. No. O sea, para que haya un árbol, tuvo que haber una semilla, hubo que haber una siembra. Amén. Aún en, en, al principio de la creación, cuando Dios creó todo, hubo una semilla. Dios habló, tus palabras son semillas. Amén. La semilla es parte de uno, uno de los secretos o de los misterios que Dios quiere revelarle a la iglesia. Y lo vemos en la ley de la siembra y cosecha. Siembra y cosecha. Para tú sembrar, necesitas qué? Una semilla. Amén. El sembrar para Dios es muy importante. Mira, mira cuán importante es. Mira lo que dice en Génesis. Génesis 8.22 dice, Mientras la tierra permanezca, la siembra y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche, nunca cesarán. Amén. Mira cuán importante. Lo pone en la categoría de día y noche, frío e invierno, día y noche, siembra y cosecha. Para Dios es bien importante la siembra, la semilla. ¿A cuánto, te pregunto, a cuántos de ustedes les gustan las semillas? ¿A cuánto, ¿Les gusta comer frutas y encontrarte semillas en las frutas? La? Para mí es ay, horrible. O sea, mi fruta favorita es la china, la naranja. Y, y me encanta comerme la naranja fría, en la nevera frita, fresquita. Y cuando muerdo la china, la naranja, y me la estoy saboreando, encuentro la semilla y yo como que, ah, se me va como que el gozo. ¿Por qué? Porque tengo que escupir la semilla con temor a que no me la vaya a tragar. Y muchas veces... <risa> ¿Verdad? Esa semilla, algo tan diminuto, algo tan pequeño, algo que a, a lo mejor es, es insignificante para muchos porque las cogemos y, como que, uff, y muchas veces optamos por comprar alimentos que no tengan semillas porque nos molesta a veces. Este, esa cosa tan pequeña tiene la capacidad, tiene el potencial de crear un bosque. Una cosa tan pequeña que muchas veces la tomamos, la comemos, y la escupimos, como que, ah. Pero eso tiene el potencial de crear un bosque. Y ¿verdad? quiero que, que, que visualices eso como que, teatro, I never thought of that. Nunca pensé eso. Tu vida, tu persona, lo poco que tú crees que tienes, porque nos ocurre. Lo poco que tú crees que tienes, ¿verdad? De, de Dios, o que conoces de Dios, tiene el potencial de multiplicarse y extender el reino de Dios aquí en la tierra si está alineada a la palabra de Dios. ¿Amén? Amén. Muchas veces nos creemos, no, yo no puedo hacer eso. Yo no, no, Él lo puede hacer mejor que yo. Hay otras personas que tienen un talento mejor que yo y, y nos limitamos, pero lo poquito. Me emociono, perdón, que me emociono. Lo poquito que tú crees que tienes, eso Dios lo puede multiplicar. Esa semilla pequeña que hay dentro de ti, Dios la puede multiplicar y crear un bosque. ¿Amén? ¿Cuántos lo creen? Amén. La mayoría de las cosas que nos suceden hoy en día no es suerte o mala suerte, como dicen por ahí. Hoy en día la palabra que estamos es karma, karma. Mis estudiantes, yo soy maestro de profesión y tengo estudiantes que eso es karma. Y yo, ¿qué es eso? ¿De qué tú me hablas? No. <ríe> Son las consecuencias de lo que hiciste o sembraste en el pasado. No es, yo se lo digo a mis estudiantes, La suerte no existe. O sea, tú siembras y tú cosechas. Lo que tú cosechas, eso fue lo que tú sembraste. No fue suerte. Eso no es karma, no es eso, eso, no, es lo que tú sembraste. Si tú estás aquí hoy, en este lugar, ¿verdad? en algún momento, alguien sembró una semilla en tu vida. En algún momento. Y tú dirías, tú dirás a lo mejor, hey, yo llegué aquí porque, porque sí, pasé por ahí. Y, y me dio con el no, en algún momento quizás tú no te acuerdas pero alguien sembró una semilla quizás tú estás aquí porque tú eres el fruto de una semilla de oración que hizo tu abuela tu mamá tu esposo, tu esposa a, a, a lo mejor hasta un hijo pero todo todo yo estuve pensando todo y se lo compartí con mi esposa es que todo es el resultado de una semilla o sea, nada ocurre porque sí, tiene, tuvo que haber una siembra. O sea que todo lo que ocurre en tu vida hoy en día es el resultado de una semilla, sea buena o mala. Amén. Y si salen de aquí hoy entendiendo eso, el, ese principio del poder de una semilla, lo que siembres de ahora en adelante tendrá unas repercusiones superpoderosas en tu vida en la vida de tus familiares y todo aquel que se acerca a ti. Si tú sales de aquí entendiendo hoy el poder, el potencial que tiene una semilla, que tiene tu vida porque tú eres una semilla, de ahora en adelante tú vas a sembrar con una mentalidad distinta, con un propósito distinto. Y ya cuando tú te comas esas frutas o ves esos vegetales con semillas, tú vas a pensar como que, ah, no, eso no es insignificante, eso tiene el potencial de reproducirse y crear más, multiplicarse sabes que cuando Dios quiere resolver un problema aquí en la tierra, tú sabes qué ocurre nace una persona a este mundo viene una persona con una semilla con la semilla que va a solucionar ese problema amén Nace una persona con un talento para resolver ese problema en particular. Tú fuiste creado para resolver un problema aquí en la tierra. Tú fuiste traído a este mundo con un propósito único, con unas habilidades únicas y unos talentos únicos para hacer lo que nadie más puede hacer. Y tú dirás, pero yo hago lo mismo que esa persona. No, pero la esencia tuya es distinta a la de él. Tu semilla es distinta a la de esa persona. Puede parecerse, pero no es lo mismo. No es lo mismo. O Entonces sea, tenemos que entender que nuestra vida es una semilla. Dios la plantó ahí para solucionar algo, para hacer algo aquí en la tierra. Amén. Amén. Entonces te pregunto, que me gusta preguntar, soy maestro. No me contestes, simplemente reflexiona: ¿Qué estás haciendo con tu semilla? ¿Qué estás haciendo con las habilidades, con los talentos, con los dones? Eso que te apasiona, ¿qué estás haciendo? Esa es tu semilla. Piénsalo. En algún momento, y yo sé que todo el mundo se hace esa pregunta, todo el mundo, a cada rato. ¿Cuál es mi propósito? ¿Para qué fui creado? ¿Por qué yo estoy en este mundo? ¿Qué se supone que yo haga aquí en la tierra? ¿Verdad? Para nosotros, los creyentes, siempre nos hablan de propósito. Tú tienes un propósito. Tú, Dios te creó para grandes cosas. Ok, ¿para qué? Nos preguntamos, deep down inside, ¿para qué? No sé. No sé. Debemos reflexionar y ver cuál es nuestra pasión, qué nos apasiona. ¿Qué nos motiva? Muchas veces nos estamos moviendo ya hacia ese propósito que Dios nos creó, pero no nos damos cuenta. O sea, simplemente lo que, lo que toca es hacer un alinearte, alinearte a la palabra de Dios. Muchas veces estamos haciendo este, lo que nos apasiona, pero... Sabemos que, que, que falta algo, falta algo, y lo que falta es alinearnos a la palabra de Dios, a su propósito. Esa es una forma en la que podemos identificar o sea, cuál es mi semilla o, o cuál es mi propósito aquí en la tierra. Pero a veces Dios te habla de otras maneras, porque Él es verano y Él sabe todo. Entonces, lo nosotros como humanos nos cre como que queremos las cosas a nuestra manera y no es nuestra manera la manera de Dios entonces buscamos okay, esto ok, Dios me creó para hacer esto porque esto es lo que yo soy bueno en esto pero a veces Dios crea en ti una incomodidad algo que te mortifica te molesta, algo que tú le das mucho pensamiento como que teatro esto me, me molesta, cada vez que ocurre esto o veo esto me entra algo como que, ay, oh, y le da mucho cráneo tratando de resolver. ¿Cómo yo puedo resolver eso? Y a veces horas nos acostamos, perdemos sueños. No, yo tengo que resolver esto de esta forma. ¿Y si hago esto? ¿Y si hago lo otro? Y muchas veces es Dios mostrándote, mira, ¿te incomoda realmente eso? Pues ese es el problema que tú tienes que resolver aquí en la tierra. Te doy un ejemplo. Yo, este, cuando, cuando, aún no ejercía como maestro, yo creo, pero en Puerto Rico, cuando yo escuchaba a personas en la iglesia traducir, ¿verdad? iba un, un invitado que hablaba inglés y otro le traducía en español, y a veces decía palabras erróneas o, o equivocadas, y yo como que, ay, yo sufría, y yo, Dios mío, o, o él lo pudo haber hecho de esta forma porque el mensaje no llegó claro de la forma en que él lo expresó. Y, y eso me daba una cosa en el pecho y yo, ay Dios, oh my God. Y yo, yo a veces solo decía a mi esposa, no, es, lo dijo mal. O sea, una vez acá, este, yo estaba dándole una clase a los juveniles este, y había otra persona traduciendo. Y ella, ¿verdad? No es criticándolo a nada, no. O sea, ella lo hizo, se dispuso y, y, y yo sé que el mensaje llegó. Pero entonces, no, le, no tenía la palabra para traducir, ¿verdad? Este, a a es lo que le dicen? Entonces, pues ella no sabía, no le salía la palabra, y dijo algo, y yo como que, cuando me lo dijeron yo, y me dio una cosa aquí. Y, y yo, diadre, a mí nunca ¿sabes? me ha gustado hablar al frente, frente, en público, no me gusta. Y, y eso era algo que yo, yo siempre... Peleo, qué sé yo, y tú me ves aquí chilling, feliz ahora mismo, pero de verdad, de verdad es una lucha para mí, para irme al frente de las personas. Y, y eso, soy maestro. <risa> este, pero a mí no me gusta traducir, no me, hay un momento en que yo no lo quiero hacer, porque yo, ay, no, ¿sabes? No me siento bien, ¿sabes? Estoy cansado, y ay, que lo haga otro. Pero sé, ¿sabes? Que si la persona que lo hace, lo haga, dice algo equivocado. O, o, o que no lo, lo pudo haber dicho de esta forma, para que el mensaje llegara más claro, si no lo hace, pues yo como que, ay, y entonces me entró una culpabilidad, y como que, ay, y ahí es que yo tengo que morir a mi yo. ¿Por qué? Porque no se trata de mí, se trata de Dios, del reino de Dios. ¿Amén? Entonces, pues muchas veces, él pone una incomodidad en nuestros corazones, y realmente esa es la semilla, eso es lo que te toca a ti resolver. Esa es la semilla que yo he plantado en ti. Ese es el problema que, que, que yo te crea a ti para resolver. Amén. ¿Me estás entendiendo? ¿Me entiendes? Es lo mismo que, que enseñar. Enseñar. Yo no sabía que yo iba a ser maestro hasta tres meses antes de entrar a la universidad. Pero a mí me gusta que las personas, pues, por eso es que yo les digo, ¿me entienden? Porque me gusta que las personas comprendan, que, que se vayan con el mensaje claro. este, Y yo no sabía que yo iba a hacer de profesión hasta tres meses antes de entrar a la universidad. Porque me gusta. O sea, que las personas entiendan. You know, se vayan con el mensaje claro. Y si yo no... A suponer, ese día que me toca traducir, yo no lo hago. O sea, yo me obligo. ¿Por qué? Porque quizás esa es la, la única oportunidad que esa visita que esté ahí, escuche la palabra de Dios. Y si es una persona que no entiende el idioma y yo tengo esa semilla en mí, pues yo la tengo que poner, yo la tengo que sembrar, porque Dios la trajo quizás ese día para escuchar esa palabra en particular. Y si yo no hago lo que Dios me creó para hacer, esa palabra, esa persona se fue sin, sin el mensaje. Hace dos domingos atrás, en nuestra iglesia, este... Pues en medio de la adoración hubo una, una, una de las jóvenes de, del grupo de adoración. Ella trajo un cántico. Ella escribió ese cántico cuando ella tenía 12 años. Ahora mismo tiene 25, 25. Ella lo escribió cuando tenía 12 años. Y nunca, nunca cantó la canción. La tuvo guardada en una libreta. Ese domingo, hace dos domingos atrás ella decidió cantarla en la iglesia. Y la, la canción estuvo poderosa, ¿verdad? Estuvo brutal. Ese mismo domingo hubo un joven de 14 años, ¿verdad? Que yo y otra, otra persona en la iglesia tuvimos la oportunidad de orar y hablar con él al final. Y cuando hablábamos con él, él nos dice, tú sabes que yo, porque la mamá se había acercado a alguien en la iglesia y le dijo que le estaba pasando una situación y tenía preguntas, y, y él nos dice, o sea, yo le, hizo una, yo le pedí algo a Dios. Yo le dije, yo necesito que tú me y me, me hables y me digas algo en específico. Yo quiero escuchar esto, esto en específico. Y él dice que cuando esa muchacha, la joven, cantó ese, ese cántico, fueron las palabras exactas que él le pidió a Dios. I, I get the goosebumps. Una canción que esa niña escribió hace años, nunca la había compartido hasta ese día. Ese niño nunca había ido a la iglesia, llegó esa ese madrugada buscando una respuesta de Dios. Imagina que esa niña, esa joven, no sembrara su semilla, no pusiera lo que Dios puso en su corazón ese día. De verdad que, que Dios es poderoso, Él es perfecto y Él, Él tiene todo bien orquestado, you no? Know? ¿Qué estás haciendo con tu semilla? Man. Miles Monroe, ¿verdad? yo sé que algunos saben quién es Miles Monroe. Él, él era un pastor de la isla Bahamas. Él falleció en un accidente. Pero Miles Monroe, a él, cuando a él le preguntaban, Miles, how are you? ¿Cómo tú estás? Y él, good, I'm good, yo estoy bien. Porque, qué? Says, you know why I'm good? Because I am a solution. Yo soy una solución. Yo soy una semilla para alguien. Y así tenemos que vernos nosotros. Ustedes son una semilla para alguien. Believe it or not, créalo o no, hay alguien que necesita lo que tú tienes. Lo que Dios ha colocado dentro de ti. Así que no te tomes en poco. O sea, no te tomes en poco. Hay algo en ti que hay alguien allá afuera necesita pero la única forma en que eso va a dar fruto es que tú lo siembres, tú lo entregues, lo pongas en las manos del Señor. Amén. Quisiera compartir cuatro puntos con ustedes, rapidito. Punto número uno, tú y tu vida es una semilla. Tú y tu vida, la mía, es una semilla. Mateo 13, 38 dice, el campo es el mundo, las buenas semillas son los hijos del reino. El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino, el mundo allá afuera. Y a mí me da alegría porque esta casa se llama Salt la sal y luz. Y Dios nos llamó a hacer sal y luz. Dios te llamó a ti a hacer sal y luz. Si tú estás aquí es porque el campo está allá y tu semilla tienes que llevarla allá. Amén. En estos días, este, de la nada, a mí me dio. Desperté una mañana trancado. No me. De rezar. No podía caminar o nada. Y yo no hice ningún tipo de ejercicio, nada. Simplemente amanecí así. Y terminé yendo al hospital porque no podía caminar. Este, pero allí estuve hablando con una, una persona que estaba allí también. Y le comencé a hablar de, de, de Dios, ¿verdad? De la palabra. Y resulta que la señora. este ella dice, ay, yo no quiero ir para la iglesia. Ya yo no quiero saber de la iglesia porque muchos años atrás marcaron mi vida. Y, y yo, a mí me dio verdad. Yo no sabía cómo hablarle. Y yo, pero pude entender, pude entender que así se encuentran muchas vidas allá afuera. Muchas vidas, heridas, ¿sas? lastimadas por, por la religión, ¿sabes? por palabras, por semillas no buenas. Amén. O sea, y a nosotros nos toca en este tiempo sembrar una buena semilla hay personas que nunca van a llegar a la iglesia nunca van a llegar por lo tanto nosotros tenemos que ir a donde ellos ir Light, la misión de So and Light yo sé que es ir y ser sal y luz aquí en esta comunidad de St. Cloud Amén. O sea, no están aquí ustedes por casualidad o sea, es hablando con los pastores este, ¿verdad? Y escuchando por qué lo, este, decidieron tener este local, es estratégico. Pero es para que esa semilla que Dios ha colocado en cada uno de ustedes se esparza por todo este lugar. Amén. Entonces, nosotros nos sembramos en algo o en alguien. Todos los días nos sembramos en algo en alguien. Nuestro trabajo, en nuestros familiares, en nuestros hijos, en nuestras esposas, nos sembramos en algo. Y obtenemos algo de esa siembra. Tú trabajas 40 horas, al final de la semana obtienes, ¿qué? Un sueldo, un cheque. ¿Por qué? Porque tú sembraste algo, sembraste tiempo. So, believe it or not, like it or not, te gusta o no, siempre nos estamos sembrando en alguien. Tenemos que poner nuestra semilla a fructificarse y multiplicarse. Si hoy no ves fructificación... Y multiplicación, la semilla, tú, tú, no es el problema, es el terreno, es el corazón. Y, y cuando Alondra oraba ahorita, y el Señor prepara el terreno, prepara las vidas para recibir la palabra. A mí, yo le doy gracias a Dios porque Él siempre me ayuda, Él siempre me ayuda. <risa> O sea, él siempre me prepara el camino para poder sembrar la palabra, ya sea con los cánticos o una oración. Y eso como que me da paz porque confirma la palabra que yo quiero traer. Amén. So, si no ves fructificación o multiplicación, la semilla no es el problema porque todo lo que Dios hizo, Él dijo que era bueno. No es la semilla. Es el terreno donde siembras y lo que has sembrado. Tus palabras y tus acciones... Son semillas, sean de bendición o de maldición. Por eso es bien importante, y la palabra habla mucho en Santiago, acerca de, de la lengua. Porque lo que tú dices puede edificar o destruir una vida. Puede marcar para bien o para mal una vida. La semilla que tú siembres en tus hijos... Puede marcarlo para cosas grandes o marcarlo para cosas malas, negativas. So, procuremos como padres sembrar buena semillas en nuestros hijos ¿sí? y siempre constantemente verificar qué semillas están recibiendo en la escuela, qué están recibiendo de sus amigos. ¿Por qué? Porque lo que siembra, cosecha. Es una ley universal. Eso aplica para todo el mundo. Punto número dos. Toda semilla se reproduce a su género o naturaleza. Génesis 1 del 11 al dice, Después dijo Dios, produzca la hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de que dé fruto, según su género. Que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto cuya semilla está en él, según su género. Si yo siembro semillas de manzana, ¿qué, voy, ¿qué se supone que yo coseche? Manzanas. Imposible que me dé naranja, que me dé china. ¿Por qué? Porque eso fue lo que yo sembré. La semilla que tú siembras, eso es lo que, te, eso es lo que tú vas a recibir. Porque cada semilla reproduce a su género o naturaleza. Ahora, Vamos a autoevaluarnos nuevamente. Ahora mismo, ¿qué estás cosechando en tu vida? Lo que estás cosechando es lo que sembraste. Amén. Amén. Si siembro semillas de manzana, no voy a cosechar semillas de naranja. Nuestras vidas tienen que estar alineadas al reino. Nuestra vida tiene que estar alineada al reino. Tenemos que sembrar la palabra de Dios, los testimonios de Dios, para que la cosecha sea poderosa. Yo sé que algo Dios ha hecho en la vida de cada uno aquí, aunque sea una cosa. Si tú estás aquí es porque Dios hizo por lo menos una cosa en tu vida. Y yo sé que son muchísimas más. Pero por lo menos una. Esa semilla tiene el potencial de crear un bosque, de reproducirse. Tú, muchas veces decimos no yo, no yo no tengo nada que ofrecer yo no sé qué decirle a esa persona dile tu testimonio tu testimonio es una semilla poderosa y esa todo el mundo la tiene everybody has gone through something o sea, cada uno de ustedes ha, ha atravesado algo Dios los ha librado de algo Dios le ha suplido en algún momento esas son semillas en tu vida que tú puedes sembrar en la vida de otros recuerda es algo tú eres la solución la semilla para una persona allá afuera. Amén. Nuestras vidas tienen que estar alineadas al reino. La cosecha, el fruto que recibe, este dice la semilla que se sembró. Si no te gusta el fruto, entonces cambia la semilla. Si no te gusta lo que estás recibiendo ahora mismo, entonces cambia la semilla. Amén. <risa> los, los veo calladitos pero esto es para autorreflexionar. para reflexionar punto número 3 la cosecha es mayor que la siembra la cosecha es mayor que la siembra segunda de corintios 9:10 dice y el que da semilla al que siembra y pan al que come proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia el poder de una semilla es producir un árbol, pero un árbol que tenga muchos frutos. Mira esto que violento, porque la matemática de Dios es, es bien violenta, es bien, me encanta. Esa es la única matemática que me gusta, la de Dios, más ninguna. <risa> una naranja, una. me siento más cómodo decir China, ¿Sabes lo que es una China, verdad? Okay. Es que en nuestra iglesia tenemos personas de otros países y, y pues, ellos le dicen naranja, pero a mí me gusta decir China. Una china tiene entre 10 a 15 semillas, una nada más, 10 a 15 semillas. Pero esa, esa china en edad adulta, el árbol, ¿verdad? si se siembra una semilla de ahí, el árbol va a dar 425, un promedio de 425 chinas. ¿ok? De, de 10 a 15 semillas que tiene una china, puede producir un árbol que dé 425 chinas, más o menos. Asimismo hace Dios con las semillas que nosotros sembramos. si sí las sembramos. Su matemática siempre es para aumentar en gran manera exponencial. Siembra tu semilla y descansa sabiendo que Dios va a hacer algo. Muchas personas no les gusta escuchar lo de siembra y cosecha porque lo asocia con dinero todo el tiempo. Lo asocia con dinero. O sea, y eso es parte, sí, pero no lo es Todo. No es todo. Y, y ay, nos van a hablar de siembra, tengo que dar dinero ahora, tengo que dar chavo, y ay, siempre No. Tú simplemente siembras sabiendo que Dios va a proveer y te, Él te va a dar descanso. O sea, a veces no queremos dar porque, macho, Dios te incomoda, mira, siembra esto, da esto. Y tú como que oh, eso Dios, no, no, eso es mi imaginación, eso no eres tú porque es algo como que tú no estás acostumbrado. Esa cantidad, que haga X este, 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 cantidad de tiempo aquí, que haga este trabajo y no le cobra a la persona. Esos son siembras. O sea, y muchas veces luchamos, pero tenemos que aprender a descansar. Y esto lo aprendí yo recientemente preparando esto. Dios da descanso. Cuando tú siembras, Él da descanso. Che, en, en el libro de Juan 6, habla de que Jesús había una multitud que lo seguía, porque él estaba haciendo un montón de milagros y la multitud lo seguía. Y ya estaba haciendo tarde y, y él le dice: Mira, ¿dónde le vamos a.? ¿sabes? Los discípulos, ¿de dónde le vamos a dar de comer a todas estas personas? Habían como 5 mil hombres, porque no contaban a las esposas niños. Y este. Jesús le dice a los discípulos, pues denle de comer, es que no tenemos, ¿dónde van? Pues vayan y compren. Es que la cantidad de personas que hay aquí, o sea, aunque yo trabaje mitad de un año, no me va a alcanzar el sueldo para alimentar todas estas personas. Y, él, y, y Jesús le pregunta a los discípulos, ¿qué tienen? A Felipe le dice, ¿qué tienes? Y, y la, Biblia, mira, mira, la Biblia dice... Él se lo preguntó sabiendo ya Jesús lo que él iba a contestar. Él simplemente lo quería probar. Probar, vamos a ver si tú vas a operar en verdad. Le dice, ¿qué tienes? No tenemos nada. Y de repente sale otro de los discípulos, pero allí hay un niño que tiene cinco panes y dos peces. Cinco panes y dos peces. Y pues tráemelo. tráemelo. Eso es una semilla, nuestras acciones son semillas. Pues Ese niño dio lo que tenía, cinco panes y dos peces. Jesús lo bendijo, oró, alimentó a la multitud cinco mil, sin contar los hijos, dice la Escritura, cinco mil hombres y sobraron doce canastas. Llena, el Dios, recoge todo lo que sobró y ponlo en cestas, en canastas. Y eran doce la cantidad. Este, pero antes de él hacer hacerle el milagro, él le dice a los discípulos, ok, tráeme los peces. Y ahí hay mucha hierba, siéntalos ahí. Sienta a todas las personas ahí, siéntala. Y yo me preguntaba, mientras yo leía eso, ¿por qué él dice, o sea, por qué tienen que poner ese, ese detalle? O sea, que había mucha hierba en ese lugar. Yo me, me hice esa pregunta. ¿Por qué tienen que poner eso? O sea, Porque no pudo haber dicho nada más que siéntese. Que siéntalos ahí ya. no Había mucha hierba, siéntalos ahí. Entonces yo... Pues, Señor, ¿qué tú quieres revelarme? ¿Qué sé yo qué me quieres decir? Entonces, cinco panes, dos peces. Esto fue lo que el Señor puso en mi corazón. Cinco panes, dos peces. Cuando tú sumas cinco más dos, te da siete. Cuando buscamos el significado de siete en la Escritura, uno de los muchos significados significa descanso. Descanso. Y yo, ok, descanso. Entonces, cuando dice si hay... Lo dice, déjame. Te voy a decir. En el versículo 10. Juan 6, 10 dice: Entonces Jesús dijo: Hacer recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar. Y se recostaron como el número de 5 mil varones. hazlos descansar ahí. En otras versiones dice descansar. Encima de la hierba. Y yo, porque encima de la hierba. Entonces, ¡pum! Salmo 23 dice, Jehová es mi pastor, y nada me faltará. En lugares de delicados pastos, Él me hará descansar. Y yo, oh, yo habido mi esposa no está ahí. Yo le mira esto, mira esto, mira esto. Y, y le conté a mi esposa. O sea, cuando nosotros sembramos, Dios nos provee descanso. No tenemos que, que temer como que, ah, eso es demasiado, me voy a quedar sin nada. Dios te da descanso. Amén. Así que no temas en sembrar lo poco que tengas, si el Señor te lo pide, ¿verdad? Porque a veces nos dejamos llevar por las emociones y, ups, y después estamos pasando necesidad. Asegúrate que tu semilla está alineada con el propósito, ¿verdad? Cuando Dios te pida que siembres algo, ya sea tiempo, oración, finanzas, servicios, etcétera siembralo sabiendo que recibirás abundantes bendiciones y victorias. ¿Por qué? Porque Él lo multiplica. Así es, su, así es la, la matemática de Dios. 10 dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre. Dios nos olvida. Él nos olvida. ¿Sabe? Quizás tú sembras, y, es y más adelante te, te, vamos a hablar de eso, pero nosotros a veces sembramos esperando algo a cambio. Yo voy a sembrar porque necesito esto. Yo voy a dar, yo voy a dar esto porque necesito, damos algo a cambio, porque queremos algo a cambio. O, sea, o a veces nos frustramos porque sembramos y no vemos el resultado al momento. Y estamos acostumbrados a, a todos ligeros, rápido, fast food. Queremos todo rápido. Pero Dios no se olvida, dice la Escritura. Él no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre. Amén. ¿Me siguen? Punto cuatro. El fruto de tu semilla requiere perseverancia. Requiere perseverancia. Gálatas 6.9 dice, No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo... Segaremos si no desmayamos. Hacer el bien es una semilla. Hacerle bien a alguien, pero a veces cansa porque no vemos el resultado. ¿Cuántas veces hemos orado por alguien y le hemos sembrado palabra a alguien, un familiar o un amigo y ay, Señor, pero sigue haciendo lo mismo? Dios mío, Padre, ¿cuándo cuándo será ese momento? Y a veces nos cansamos, ay, pues, olvídate. Vamos a darlo por perdido a veces ocurre eso o sea, nos cansamos porque nuestra naturaleza humana como que psh, ya no hay remedio, olvídate, figuere, déjalo pero a su tiempo cegaremos y no desmayamos las semillas tienen estaciones tienen estaciones y si hablamos leemos en el libro de Ecclesiastes te, te habla de que todo tiene su tiempo aún las semillas tienen su tiempo Enfócate en sembrar semilla buena para que cuando sea el tiempo, su fruto sea bueno. Lo digo otra vez. Enfócate en sembrar semilla buena para que sea el tiempo, su fruto sea uno bueno. Toma tiempo. Hay cosas que Dios hace así, dijera, pero hay otras que toman tiempo. Es un proceso, nuestra vida. Dios puede transformar una vida que entre por ahí inmediatamente, pero puede haber personas, bueno, todo el mundo, todo el mundo, incluso yo. Hay áreas de nuestra vida que hay que modificar. Dios tiene que, que modificar, hay procesos, incluso, así mismo en la semilla. Quizás no veas el fruto de tu siembra al momento o sabrás el alcance o impacto, pero si está alineada al cielo, cumplirá su propósito. Amén. So, enfócate en tu semilla. Porque muchas veces nos enfocamos en que, ah, madre, qué, qué poderosa esa persona. Wow, qué mensaje. Ay, la unción de esa persona. Oh, está, está llevando mucho fruto. Ah, que muchas vidas Él se ganó. Y nos enfocamos en otras personas y descuidamos lo que Dios nos dio a nosotros. Y, y ahí entonces entra la duda: ¿para qué fui creado entonces? ¿Cuál es mi propósito? ¿Por qué? Porque me enfoqué en otra persona. No, tú enfócate en tu semilla, en que produzca fruto. ¿Tú sabes por qué? Y esto fue, Dios me lo dio, dando clases a mis estudiantes de quinto grado. Estamos hablando de los árboles y las semillas, etc. Y me vino ahí, y empecé a llorar frente a los estudiantes. Y ellos me dicen, ¿Por qué llora? Miste ¿Qué pasó? Yo, no, no, Dios hablando. Este... Porque cuando hablamos de la semilla del fruto, el fruto, el propósito del fruto es proteger la semilla. El fruto protege a la semilla. En lo que esa semilla va creciendo dentro para que cuando llegue el momento de multiplicarse y germinar, sea buena. Y yo, empecé a llorar y... Y yo, Javier, si vas a mi salón, hay muchos post-it notes de pequeñas palabritas que me vienen al momento y yo las escribo. Y, y, y así constantemente me estoy acordando. Pero el, el fruto protege a la semilla. Amén. Mira, muchas veces no vamos a ver el fruto de una semilla que sembramos. No lo vamos a ver. Toma tiempo, o quizás en esta vida no la vamos a ver. Pero si está alineada al propósito de Dios, tenlo por seguro que va a dar fruto. Va a dar fruto. Te, te, te enseño a darme. Lucas 19, y para mí esto... Todo el mundo habla de esto, pero yo hablo de algo en particular que a veces ni tocan de, de, de esa historia. En Lucas 19, del 1 al 10, habla de la vida de Saqueo. Saqueo era un, una persona rica, adinerada, jefe de, de cobradores de impuestos. Ya él tenía este influencia, tenía dinero. ¿Qué pasa? Que él escuchó que Jesús iba a pasar por donde él vivía, por, por el camino. ¿verdad? iba a pasar por, por donde, la comunidad de él. Pero él era bien pequeño de estatura. ¿Y qué pasa Saqueo? Él corrió... Y se trepó un árbol para ver de allá a Jesús cuando iba pasando. Yo te voy a hablar del árbol, del árbol. Un sicómoro, un árbol sicómoro. Y yo estudiando qué es, qué es un árbol sicómoro dice que, que tiene una, un tronco. Este, ¿Cómo se dice tronco en español? Un tronco, un tronco bien ancho, este, bien frondoso el árbol, provee mucha sombra. Un árbol sicómoro puede crecer sobre 30 metros de altura. Puede durar hasta 400 años. Y normalmente esos árboles los siembran en lugares donde pasan muchas personas. ¿Por qué? Porque provee sombra. Provee sombra. Y yo, padre, para que ese árbol estuviera ahí, ya desde la eternidad, Dios sabía, mira, en este tiempo va a pasar Jesús por ahí y saqueo, saqueo necesita tener un encuentro con Jesús. Pero por su estatura, la única forma en que Jesús lo pueda ver es que él esté trepado en ese árbol. So, desde la eternidad ya, Dios había una, hubo una persona, Dios envió una persona que sembrara ese árbol, esa semilla. Y no sé cuánto tiempo pasó desde que se sembró ese árbol hasta que ocurrió ese evento. Pero hubo una semilla, una siembra. Esa persona quizás no, la persona que sembró ese árbol quizás no vio lo que ocurrió con saqueo. Pero la escritura dice que, que cuando Jesús manda a saqueo a bajar, este saqueo pues recibe salvación dice la escritura y le devolvió este, mitad de, le repartió mitad de todos sus bienes a las personas y se le había robado a alguien le dio cuatro veces más o sea que transformó una comunidad entera pero todo comenzó con que con una persona que sembró un árbol hace tiempo para que cuando llegara ese momento se diera el fruto y yo Oh, brutal, tremendo. O sea, o sea que nunca, o sea, tú siembra asegúrate de que esté alineada al cielo. ¿Por qué? Porque en algún momento va a dar fruto. Va a dar fruto. Dios pone sueños en tu corazón. Sí. Pero Él te lo da en semillas. Él te lo da con, en semillas. Porque sí, si Él te pone todo en tu mano, o sea, te, te pierdes. O sea, porque es tan grande lo que Dios tiene para cada uno de nosotros que en nuestra mente finita, como dice la palabra, o sea, no lo vamos a entender y nos vamos a volver locos. O sea, él no los da en semillitas, poquito a poquito. Pero hay que sembrarla para que vaya produciendo, vaya produciendo, vaya produciendo. Pero si yo no la siembro, ¿qué pasa? Nada, no cosecho nada. ¿Amén? Saqueo, acuérdate de eso, de saqueo, de, del árbol transformó toda una comunidad tu semilla puede transformar toda una comunidad tu semilla puede impactar o desatar vamos a decir desatar finanzas para tu casa para esta casa puede tocar a una persona pudiente un filántropo de otra parte del mundo no este yo siento en mi corazón sembrar en esta congregación no ¿Sabe? o financiar un proyecto que tú tengas no te limites, no te limites. Esto de, de semilla, pues Dios mío, estaba hablando mucho tiempo ya de lo mismo. Y, y recientemente este lo comparto como testimonio. Me llama una sobrina de Puerto Rico y yo tuve la oportunidad de darle clase a, a esa sobrinita en sexto grado. En sexto grado, y ella me llama, tío, tío, te, te quise llamar porque pasé el examen, la reválida de ser maestro de maestra y yo no tío pasé la revalida a hacer mate. y yo wow te felicito estoy orgulloso de ti o sea, y, y ahora ella tiene planes de irse a otra parte del mundo a dar clases a dar clases y yo siento la satisfacción porque yo pude sembrar en su vida una semillita una semilla y puedo muchas sí pero va a ser un... sembré en ella y, y ahora ella va a llevar esa semilla a otra parte del mundo o sea, muchas veces decimos, Señor, úsame, quiero alcanzar las naciones, a veces no tenemos ni que ir. O sea, pero si tú te siembras en alguien, esa persona va y lo hace. Y eso, es, eso está brutal. O sea, yo, yo quizás no jamás pensaría irme a esa parte del mundo a dar clases, pero ella sí, ella sí. Pero yo sé que la semilla que se ha sembrado en ella, ella la va a repartir allá y se va a multiplicar allá. Y así es porque Dios nos mandó a hacer eso, ir por todo el mundo. Amén. Amén. No te enfoques en las semillas de los demás. Ya te hablé de eso. Enfócate en que tu semillas siga produciendo más semillas y cumplan el propósito para el cual fue dada. Ya estoy cerrando. Ay, no, no te voy a pedir ni que te pares. Simplemente quiero que, que medites en esto. Algo importante de la semilla es que cuando la semilla tú la siembras, la semilla tiene que morir. La semilla tiene que morir. Esa es la única forma en que la semilla puede germinar y producir fruto. Y eso es lo que nos duele muchas veces. Eso es lo difícil. Eso es lo difícil. Muchas personas le, le, le hemos sembrado a tantas personas, le hemos hablado a tantas personas y las personas, ellos saben, ellos saben. No es que no quieren saber de Dios, es que no quieren morir, no quieren cambiar. Que es bien difícil, están acostumbrados a su estilo de vida Y se les hace bien difícil Como que cuando tienen ese encuentro con la verdad de Dios, de Cristo Como que no No, no voy No, ahora no Después Todavía no es mi tiempo La semilla tiene que morir Si tú y yo estamos hoy es porque hubo una semilla que murió se llama Jesús si Jesús no hubiese muerto en la cruz por nosotros nosotros no estaríamos aquí ahora mismo amén si no muere la semilla no se activa para producir Juan, 20, Juan 12 24 dice de cierto de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Cuando se trata de la semilla de tu vida, no la dejes esperando algo a cambio. No la dejes esperando algo a cambio. ¿Tú sabes por qué? Porque eso divide tu corazón. Cuando nosotros damos esperando algo a cambio hay una división en nuestro corazón lo hacemos por interés y ahí está involucrado nuestro yo nuestro yo lo que yo quiero y nos olvidamos de lo que Él quiere y nos desalineamos so, en, en vez de dar mejor siembra y aunque las palabras Pueden que suenen como sinónimos, No significan lo mismo. Pues tú das esperando algo a cambio. Pero cuando tú siembras. Mueres. Tienes que morir. Sembrar y morir. Conlleva despojarme totalmente de mi voluntad. Y renunciar al yo. Es reconocer que todo es de él. Y nada me pertenece. Y nada me pertenece. Ana mía, perdóname. Tenemos muchos sueños. Tú eres, tú eres José, ¿verdad? Todo el tiempo, mientras yo preparé esto, siempre pensaba en ti, en ti, en ti, en ti, José. En ti. Todo el tiempo en tu cara. Y oré por ti. Tenemos que morir. Tenemos que morir. Tenemos sueños, tenemos planes. Queremos hacer muchas cosas. Queremos que nuestro nombre sea recordado. Be remembered. Queremos dejar un legado. Pero si no morimos, si lo hacemos con nuestro yo, no va a producir el fruto que Dios lo creó para que produjera. Tenemos que morir. Eclesiastés 11.6 dice, siembra tu semilla por la mañana y por la tarde, siémbrala también, porque nunca se sabe qué va a resultar mejor, si la primera siembra o la segunda, o si las dos prosperarán. No nos cansemos de sembrar, no te canses de sembrar. Lo poquito que tú creas que tienes, siémbralo. Te mostré por la palabra que lo poquito que tú le traigas a Jesús, Él lo multiplica exponencialmente. Estamos viviendo en unos tiempos donde la gente no quiere, no quiere venir a la iglesia, no quiere. No quiere. Y quizás nunca va a llegar. Y nos tenemos, no acostumbrar, pero tenemos que aceptar la realidad de que no vamos a tener mega iglesias en este tiempo. ¿Por qué? Porque la iglesia está saliendo hacia las calles. El mundo es el campo, dice la palabra. No la, no la iglesia, no, la, no esta estructura, es el mundo. Pues tenemos que ir allá a sembrar. Y ese es el propósito de Song and Light. Sembrar allá afuera. Ser un beacon, un, un, una lumbrera en este territorio que está aquí amén quizás yo no sé no sé cuánto tiempo vayan a estar aquí pero el tiempo que estén siémbrenlo quizás no vean el fruto pero ocúpense en sembrar buenas semillas y yo sé que lo están haciendo porque semana tras semana he visto que llegan personas de visita So, el, el fruto, la semilla es buena. La semilla que se siembra aquí, yo puedo dar fe de que es buena. esa es nuestro propósito. Siembra tu semilla. ¿Por qué? Porque tiene poder. Hay un poder en la semilla. Amén. Y si tú estás aquí hoy y quizás tú nunca le has entregado tu vida a Jesús, has entregado tu vida a Jesús quiero que sepas que tú eres el resultado de esa semilla de Jesús Él dio su vida por ti Él solo quiere ahora que tú le permitas ser Señor y Salvador de tu corazón a ti que estés mirando a través de las redes que tú le permitas a Jesús abonar el terreno de tu corazón para que esa semilla pueda producir frutos y te puedas multiplicar si tú estás aquí y quizás tu semilla no ha sido la mejor, nos pasa a todos. Tenemos nuestras altas y bajas. Pero que en este día tú salgas con la revelación de que tu semilla tiene poder. Lo poquito que tienes o te crees que tienes, realmente es un montón, es muchísimo. Tiene el potencial de crear un bosque. El potencial de multiplicarse. ¿Para qué? Para que el reino de... Dios se establezca aquí en esta tierra amén yo te voy a pedir que te pongas de pie ahora sí vamos a orar vamos a orar Padre doy gracias Señor por tu palabra, porque yo sé que cumple el propósito por el cual fue enviada, Señor, en cada corazón, mi Dios. Yo sé que tú las has hablado a cada vida aquí presente y todo aquel que se ha conectado a través de las redes, Señor. Yo te doy gracias, Padre amado, porque yo sé que, que es tu espíritu el que habla, Señor, a los corazones, Señor. Yo te doy gracias por la semilla que tú has depositado en cada vida aquí presente, Señor, Padre, y las que continuarás sembrando en nuestras vidas, Dios eterno. Padre, nosotros solo queremos salir de este lugar, mi Dios, sabiendo, mi Dios, que la semilla que tú has colocado en nosotros, Señor, producirá frutos, Señor. Nosotros determinamos en este día, Señor, alinear nuestra vida, alinear la semilla que tú has colocado en nuestra vida, Señor, a tus propósitos, Padre amado, Señor, para que se multiplique, Señor y tu reino se expanda se establezca Señor en esta comunidad Señor en esta tierra donde tú nos has plantado Dios eterno Señor Padre que te pedimos perdón si hemos semillas Señor malas semillas de maldición Padre te pedimos perdón Señor y yo te pido también que tú sanes Señor cualquier semilla negativa Señor que se ha sembrado en nuestras vidas Señor en el pasado Padre estemos viviendo Señor las consecuencias ahora Padre te pido que tú sanes los corazones, Señor, que tú transformes las vidas, Padre, en este lugar y toda aquella vida conectada a través de las redes, mi Dios. Yo te doy gracias porque tú eres bueno, Señor, y siempre lo seguirás siendo, Padre. Yo te doy gracias por la, las vidas aquí presentes, las visitas, Señor. Que se vayan, mi Dios, con una semilla sembrada en su corazón, Señor. De que lo poco que quizás ellos piensen que tengan, Señor, o oh, oh, oh. piensen que ya, ya su tiempo se acabó Señor no Señor tus semillas no caducan Padre amado ¿por qué? porque todas tienen tiempo Señor todas tienen tiempo Señor pon en nosotros Señor el querer sembrar constantemente Señor en tu reino en las vidas Padre que no conocen de ti en nuestros hijos Dios eterno Señor yo te doy gracias Padre nuevamente Señor en el nombre de Jesús, Señor, yo te doy gracias, Padre. Amén y amén. Amén amén.
0: Amén. Bendecimos la palabra que Dios nos dio a través de Raymond. Y de verdad que para nosotros es bien importante que tú entiendas de que tú eres una semilla. Dios te puso no solamente para que crezcas, sino también para que des fruto. Así que queremos invitarte nuevamente. Nuestras reuniones son... En el 1378 South Narcosis Road Estamos justo aquí cerquita de la 192 en la ciudad de St. Cloud El local que Dios nos ha puesto Es un lugar donde Dios ha abierto puertas de una manera increíble Y queremos bendecirte, queremos bendecir tu casa Así que nuevamente estamos todos los domingos a las 11 de la mañana Son nuestra reunión de celebración Venimos, compartimos la palabra, celebramos juntos Recibimos la palabra del Señor Y sobre todas las cosas nos vamos motivados eh, 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 nos vamos impulsados con lo que Dios está haciendo así que te queremos invitar cualquier información puedes visitar nuestras redes en Facebook búscanos como Salt Light CC eh, nos puedes también buscar en Instagram como Salt Light CC y cualquier información puedes enviarnos un mensaje o por Whatsapp al número 321 402 4964 es nuestra información nuevamente el 321 402-4964 estamos para bendecirte, para ayudarte para recibirte, para abrazarte y darte de lo que Dios tiene para ti, así que esperamos verte pronto este próximo fin de semana sin nada más, te bendigo bendigo tu casa, bendigo tu vida y espero que Dios pueda hacer resplandecer su rostro sobre ti y que cumpla su propósito sobre tu vida, Dios te bendiga, nos vemos en la próxima ocasión